0: Radio Guaira presenta El Canto del Tucán
1: Tucán, tucán
0: Bienvenidos y bienvenidas al curso Elementos para Mejorar la Prevención, Atención y Vigilancia Epidemiológica de los Casos de COVID-19 en Comunidades Indígenas de la Amazonía Colombiana que es un esfuerzo conjunto entre la Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonía, Sinergias, Alianzas Estratégicas para la Salud y el Desarrollo Social, Amazon Conservation Team, Radio Guaira, la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAT, y la Organización Zonal Indígena del Putumayo, OCIT. Bienvenidos.
2: Saludos cordiales a las personas que nos oyen. Les habla María José Montoya y, desde Sinergias, Radio Guaira, Amazon Conservation Team y la OPIAC, les damos la bienvenida al décimo episodio del Canto del Tucán, en el departamento del Putumayo. El día de hoy y en las siguientes tres emisiones del programa, hablaremos sobre diferentes temas relacionados con las consecuencias y afectaciones generadas a raíz de la pandemia COVID-19. Como ya vimos, la pandemia ha cambiado nuestra forma de vida, nuestras rutinas, formas de trabajo, así como la forma de relacionarnos con otras personas. Por esto, esta pandemia no solo ha afectado nuestra salud física y emocional durante estos meses, sino que los efectos secundarios de este virus nos acompañarán por mucho tiempo. Por esta razón, en el episodio de hoy, brindaremos herramientas prácticas para el manejo de esta pandemia y otras situaciones similares donde se pueda ver afectada nuestra salud emocional y espiritual. Para el tema de hoy, nos acompañarán el profesor Carlos Franqui y la profesora Dani Maecha, la médica y psiquiatra Marta Dallos, la antropóloga Emilia Cárdenas y la salubrista pública
3: Ana Blanco. Adelante, Dani. Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy empezaremos por recordar cómo, desde el inicio de la presencia europea en América, hace más de 500 años, el esconderse, alejarse o aislarse, ha sido una estrategia de defensa y protección de las comunidades indígenas frente a peligros como otras epidemias y enfermedades, frente a la captura de personas para ser vendidas como esclavos y también a la violencia ejercida por caucheros o grupos armados ilegales de diversa índole en épocas más recientes. Esta estrategia siempre ha estado acompañada de rezos de defensa y protección y de la medicina tradicional, la cual incluye el uso de cantos, plantas medicinales, inciencios, breos y otras sustancias curativas. Estos periodos de aislamiento aún son recordados por los abuelos y sabedores y siguen siendo transmitidos a las nuevas generaciones, a los jóvenes que vienen atrás a través de historias narradas en casas y malocas. De hecho, en la actualidad, Muchas comunidades, familias y personas también la están aplicando para afrontar esta pandemia dependiendo de las condiciones de cada lugar. Siendo este un punto de encuentro entre las recomendaciones surgidas del pensamiento tradicional indígena y el pensamiento científico.
4: En este sentido y visto desde una perspectiva histórica, que nos prepara tanto para afrontar la actual pandemia como para un futuro cuando ésta ya haya sido controlada, dicha pandemia nos recuerda como el manejo adecuado del territorio y del gobierno propio, es decir, de la maloca, la chagra, la selva y los ríos y caños, es la principal fuente de vida de las comunidades, al ser una de sus mayores defensas que garantiza protección, bienestar, alimentos, alegría y fortaleza. Esto, obviamente en un contexto de interculturalidad, se complementa con los aportes hechos desde el mundo occidental. Pero como nos lo recuerdan los abuelos y sabedores, el pensamiento propio debe seguir siendo la base principal, la cepa, de cualquier tipo de pensamiento que nos lleve a la acción. Por ello, el aislarse y alejarse temporalmente, más que un volver al pasado, es una fuente de poder para encarar el presente y proyectarse con más vitalidad al futuro. De hecho, retomar, seguir y respetar los consejos de los sabedores, las sabedoras, los abuelos y las abuelas sobre las prácticas cotidianas y rituales en el manejo territorial, garantizarán la fertilidad y fecundidad de las chagras, los montes, los caños, los ríos y por lo tanto de las personas en las comunidades y aún en los espacios urbanos. En otras palabras, de la seguridad y soberanía alimentaria de nuestras comunidades, por ello, estos tiempos también están siendo aprovechados por los más jóvenes como una oportunidad única para recuperar enseñanzas y retomar procesos de aprendizaje con los mayores y mayoras, en temas como el manejo territorial, el autocuidado y la buena convivencia con la familia y las demás personas de cada comunidad. Profesores,
2: de acuerdo con esto que ustedes nos dicen, si tenemos en cuenta la diversidad de situaciones y contextos que existen en la Amazonía y al interior de las comunidades, llevar a la práctica estas orientaciones que surgen de las experiencias de las comunidades requeriría que se realicen acuerdos locales para que realmente lleguen a concretarse. ¿Nos podrían dar algunos ejemplos de cómo se podría concretar esto a un nivel comunitario?
4: Por supuesto, uno de los puntos de partida es definir las acciones, teniendo en cuenta si ya hay o si no hay casos sospechosos o casos confirmados de COVID-19 en la comunidad. Por ejemplo, si aún no existen casos positivos o sospechosos de COVID-19, los sabedores o payés evaluarán la pertinencia de realizar bailes de curación del mundo. Estos son centrales para garantizar la soberanía alimentaria y el bienestar de las comunidades en particular y pues de todo el cosmos, de todo el mundo en general, pero que desde el pensamiento occidental no son aconsejables en estos tiempos de pandemia, debido por ejemplo a la aglomeración de personas y el peligro inminente de que se conviertan en puntos para que se riegue esta enfermedad, si hay por ejemplo alguna persona sintomática, Como nos lo explicaba en el módulo anterior el doctor Pablo Martínez, cuando nos hablaba de los salados donde la enfermedad nos puede casar. De todas formas, para tomar esta decisión, se recomienda una reunión con los agentes locales de salud y otros líderes de autoridades tradicionales tanto de la comunidad como de la zona. Por el contrario, si en la comunidad ya existen casos sospechosos o positivos de COVID-19, los sabedores podrían reunirse con otros líderes de la comunidad, para ver cómo realizar prácticas con objetivos similares para la curación del mundo y la protección de las personas, y que no impliquen la reunión o concentración de la población, las cuales, como hemos visto en este curso, son un factor de riesgo para la propagación de esta y otras enfermedades. En esta dirección se hace imprescindible y urgente una actividad complementaria que igual muchas comunidades ya la han emprendido. Esta es la evaluación de los recursos disponibles, por cada familia para asegurar su adecuada alimentación y abastecimiento, no solo para estos días de pandemia, sino también para los próximos años. Ojo, recordemos que esto es muy importante lo que estamos haciendo hoy en día por la proyección que tendrá a futuro para garantizar el bienestar y la comida de los próximos años de las comunidades.
3: Para iniciar la evaluación de los recursos, se recomienda que los líderes locales, Capitán, Curaca, Payé, miembros de Cabildo o de la organización local como secretarios o delegados de territorio, educación, salud, deporte, comité de mujeres, comité de juventud, se reúnan y organicen un diagnóstico comunitario sobre la situación alimentaria de cada familia, estableciendo qué tienen ahora y qué necesitan. Este diagnóstico servirá entonces para identificar por familia qué tipo de acciones se deben emprender y qué tipo de apoyo necesitan, tanto a nivel local como a nivel de apoyos externos a la comunidad. Entre las acciones locales estarían actividades como tumbar chagras, intercambiar semillas con los vecinos o buscarlas en los rastrojos y garantizar que continúan con el ciclo de cultivo y recolección en las chagras. Y entre las acciones con personas y apoyos externos, Estaría en la identificación de qué tipo de apoyo en mercancías y bienes se requiere, como sal, aceite, anzuelos, nylon, pilas, herramientas y las formas de conseguir lo que no se tiene. En últimas, se trata de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de las comunidades, así como que éstas tengan acceso a elementos de protección personal e higiene. ...como tapabocas, jabón, alcohol y decol, entre otros.
0: Escuchas el canto del Tucán. Aquí, por Radio Guaira.
2: Cuando las comunidades tienen las posibilidades... ...de garantizar la soberanía alimentaria de sus poblaciones tienen una ventaja muy grande sobre aquellas que no cuentan con estos recursos propios para abastecerse. Pero también hemos visto que cada vez progresivamente estas familias han ido perdiendo la soberanía alimentaria y esto ha jugado un papel muy importante en la pandemia. Invitamos a Julio César Jamioy, presidente de la OPIAC, para que nos amplíe un poco sobre cuáles son las proyecciones sobre este tema y... ¿Cómo podemos promover el tema de recuperar esta soberanía alimentaria en las comunidades? Adelante, Julio César.
5: Bueno, eh, nosotros en esto somos muy, muy sinceros, digamos, y, y fue uno de los primeros diagnósticos que pudimos levantar como organización OPIAC cuando empezamos a revisar eh, la población indígena que estaba siendo afectada por el covid y la, 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 la medida, digamos, en que estaba siendo afectada. Y logramos encontrar que hay mucha población amazónica eh, en, en las grandes ciudades que se han venido hace unos 15, 20 años a causa del conflicto armado, fueron desplazados de sus territorios y se asentaron en las grandes ciudades o al menos en las cabeceras municipales eh, eh, con eh, familias... Eh, indígenas que pues se han venido también de la, de la Amazonía buscando otra forma de vida por la situación eh, económica o porque eh, tienen sus familiares trabajos también con el gobierno, con las empresas, digamos, y en su momento también salieron de los territorios amazónicos y están en las en las ciudades. Logramos encontrar también población indígena eh, universitaria en las diferentes universidades de, de Colombia. Población indígena que está en las capitales de los departamentos amazónicos que tienen una relación muy estrecha con la periferia porque a muchas de las familias indígenas que vivían en un primer momento en esos territorios la ciudad fue creciendo, la población fue creciendo, pero ellos nunca perdieron su conexión con la periferia de la ciudad, que es donde están sus chagras, sus, sus, sus solares, sus, sus territorios. Eh, y también logramos identificar familias indígenas que están totalmente alejadas de los centros poblados, eh, que viven en sus comunidades, y mm, se pudo establecer que, aquellas familias que estaban más alejadas, que más conserva, conservaban la cultura, que menos contacto se tenía, bien sea vía carreteable, vía aérea, eh, vía fluvial, eh, eran las que mayor eh, posibilidades tuvieron o tienen en este momento para poder eh, combatir eh, los efectos de la pandemia como es la soberanía, la, auto, la autonomía alimentaria sobre todo por eh, los ríos, los eh, por los peces, digamos, para la alimentación, la cacería, la carne de monte, como le decimos nosotros, eh, las frutas, eh, tenían mucho más acceso, digamos, y menos eh, impedimentos para poder tener la, su sustento de primera necesidad y tenían, digamos, eh, necesidades sobre todo... Eh, que, que provee el mercado, como la sal, machetes, anzuelos, pilas, combustible, eh, pero era otro tipo de necesidad. Mientras que las familias que estaban en los centros urbanos, que estaban en las ciudades, fueron las que más afectadas resultaron en lo que tiene que ver con el acceso a la alimentación. Y uno tiene claro, pues, porque ellos no cultivan, no tienen sus chagras y generalmente dependen de sus familias que viven o que se quedaron en los territorios amazónicos. Incluso el mismo tema de la, de la medicina, porque eh, a pesar de que las familias indígenas que están en las ciudades, en los centros urbanos, todavía conservan la medicina tradicional, sí requieren eh, de, la, del, de que el mercado normal se esté moviendo, lo que se llama aviones, eh, vehículos, eh, transporte para poder obtener las, la medicina que le envían desde los, sus familiares, desde los territorios indígenas. Mientras que las familias que están más alejadas, eh, más acceso a la medicina tra tradicional también se tiene, digamos. Lo que queremos decir con esto es que eh, cuando se habla de la Amazonía, la Amazonía no se puede generalizar, eh, como hemos dicho nosotros la Amazonía no es solamente el departamento de Amazonas, hay seis departamentos eh, y cuando hablamos de las familias amazónicas no solamente son las que viven en las capitales, las de contexto de ciudad, sino que también hay familias eh, indígenas amazónicas que están bastante alejadas eh, lo que queremos decir es que hay que hacer pues un diagnóstico de lo que de, la, de las familias en diferentes contextos que estamos en los seis departamentos de la Amazonía colombiana.
2: Agradecemos al presidente opiac por su mensaje tan importante. Le doy ahora la palabra a Emilia, Ana y Eliana sobre los cuidados que debemos tener cuando hacemos salidas para abastecernos de mercado, productos de primera necesidad.
1: Recordemos que las salidas continúan siendo un riesgo altísimo para las comunidades y lo hemos hablado en distintos momentos durante el curso. Los viajes o salidas fuera de la comunidad representan un peligro potencial de adquirir la enfermedad y contagiar al resto de parientes con los que se conviven. Sin embargo, lo que vemos por estos días es que todas las comunidades, en mayor o en menor medida, dependen de herramientas, de mercancías y también de algunos alimentos que no producen para garantizar su bienestar y alimentación, y por lo tanto deben salir a abastecerse en los centros urbanos en algún momento. Para estos viajes o salidas para provisionarse es necesario recordar la importancia de llegar a acuerdos entre la comunidad y las autoridades sobre cómo organizarse para aplicar y seguir protocolos personales, familiares y comunitarios para poder salir de las malocas, de las casas o los sitios donde se están aislando. Esto incluye los pasos y precauciones para ir a las tiendas, a las bodegas o a los mercados en los núcleos urbanos. Estas medidas de seguridad son similares a las que hemos venido repitiendo a lo largo del curso. Por eso precisamente la importancia que le vamos a dar y las vamos a repasar. Primero cada comunidad deberá tener demarcada una ruta única por donde se transite la persona o las personas designadas para salir a abastecerse. Esta ruta deberá incluir en el puerto de llegada hasta el sitio donde se dejan las mercancías para que sean allí lavadas con agua y jabón y rociadas con hipoclorito para poder mantenerlas desinfectadas antes de que ingresen a la comunidad. Segundo, si el viaje es por bote, coordinar con las autoridades locales, con parientes, vecinos y cuándo serían estos viajes y quiénes podrían ir. Recordar el cumplimiento de los protocolos acordados a nivel comunitario para estos casos de salida e ingreso de las personas de las casas, de las malocas, de los asentamientos y las comunidades. Cada vez que salga la persona o persona para abastecerse, deberán anotarse en un libro, donde se registran las entradas y salidas de la comunidad.
6: Tercero, se deben preparar los viajes llevando solo las personas estrictamente necesarias. En lo posible no llevar niños ni adolescentes o población vulnerable como personas enfermas o que hayan sido diagnosticadas con cáncer, diabetes, tuberculosis, tampoco adultos mayores a no ser que requieran algún trámite puntual específico, como por ejemplo una cita de control médico o, o que vayan a una urgencia. Cuarto, la persona designada para salir a abastecerse deberá comprometerse a poner en práctica las medidas personales de cuidado. Esto es lo que hemos repetido en tantas oportunidades que seguiremos repitiendo por su importancia, es estornudar en el codo, no pasarse las manos por la cara, no escupir en el piso, usar tapabocas, lavarse las manos con agua y jabón constantemente durante el viaje, no permanecer en espacios con muchas personas, no compartir bebidas, mambe, caracoles, rapé, etc. Llevar siempre su cucharita o su venado, su cuya, etc. Quinto, evitar ir a plazas de mercado, sitios cerrados o lugares con aglomeración de personas. Si se encuentra con amigos en el mercado, no saludarlos de mano y mantener la distancia mínima de tres pasos con la otra persona. Sexto, al regreso, idealmente tomar baño y cambiarse de ropa y calzado. Si se puede, rociar los zapatos con una solución desinfectante, con olfoclorito o con agua y jabón. Si se puede también, dejar las cosas en un lugar que nadie las toque, por lo menos durante tres días, mientras se inactiva el virus o deja de, de tener un efecto dañino el virus, quiere decir esto de inactivar el virus. No debemos olvidar que los sitios donde se entregan subsidios o ayudas estatales pueden llegar a ser como salados donde la gente puede ser casada por la enfermedad, ya que son zonas de contactos riesgosos. Estos cuidados son muy parecidos a las dietas, en tanto que si se incumplen se harán visibles a la enfermedad quien los casará. Algo así como un pago por descuido.
2: Este panorama y estas recomendaciones que ustedes nos muestran son de gran utilidad para las comunidades que requieren abastecerse fuera o van a vender sus productos a los mercados en los centros urbanos. Pero, ¿qué hay de aquellas comunidades que están haciendo trueques o intercambios como respuesta para enfrentar colectivamente situaciones difíciles como las generadas por esta pandemia?
7: Sí, Efectivamente, en varios lugares del mundo se ha propuesto la economía solidaria como respuesta para enfrentar colectivamente situaciones difíciles, como esta pandemia. La economía solidaria sirve para que la comunidad se organice alrededor de los recursos disponibles y sus integrantes se ayuden mutuamente según las capacidades de cada uno o los recursos que tengan. Esto es nuevo afuera, pero es muy familiar para los pueblos indígenas que hace mucho tienen estas prácticas. Una de las estrategias que propone la economía solidaria es hacer acuerdos colectivos, de manera participativa, para tener un manejo sostenible de distintos recursos naturales. Básicamente, definir cómo manejar el territorio y los recursos entre todos. Esto lo han hecho los pueblos indígenas desde hace mucho tiempo. La economía solidaria propone que la comunidad defina el tema que causa sus preocupaciones, que lo analice... Analice por qué está ocurriendo la situación y a quiénes está afectando. Una vez se aclara esto, pueden escoger los puntos que, para la mayoría, son los más importantes, los más prioritarios. Así, se pueden buscar y discutir posibles soluciones y crear un plan de acción a partir de esto. Luego, poner ese plan de acción en, en práctica y, y evaluar su ejecución eh, periódicamente. Una de las estrategias de economía solidaria que se ha estado implementando en varios lugares ahorita en la pandemia es el trueque, el intercambio de bienes. Esto, de nuevo, ha sido una práctica ancestral en muchas comunidades indígenas. Por ejemplo, eh, si una familia casa una danta, la puede compartir con las familias cercanas e intercambiar parte de la carne por sal o por casabe o otras cosas que puedan necesitar. Así, cada una de las familias puede beneficiarse. O, por ejemplo, si una familia es buena recolectando pepas, las puede cambiar por pescado con otra familia y así ambas familias van a tener distintos tipos de comida y así asegurar una
1: alimentación más completa para todos. Para dar continuidad a lo importante que nos está mencionando Emilia, quisiera contarles que este sistema no solo permite la seguridad y soberanía alimentaria de las familias, sino que promueve la cooperación y la solidaridad entre la comunidad, fortalece el tejido social e invita a recuperar las prácticas culturales tradicionales de sostenibilidad. Bien sea que las personas decidan salir a los centros urbanos a abastecerse o realizar trueques entre familias o con otros asentamientos, deberán seguir las mismas precauciones para la protección y el distanciamiento físico entre las personas. Recordemos que cuidarse individualmente es un compromiso, no solo con uno mismo, sino sobre todo con los mayores, con los abuelos, quienes son los garantes espirituales de asegurar el autoabastecimiento, ya que ellos garantizan la fertilidad y la fecundidad del cosmos.
4: Los niños
1: también escuchamos el canto de Tucán, aquí en Radio Guaira.
2: En diversas regiones del país se han puesto en marcha diferentes estrategias colectivas para combatir los problemas de abastecimiento. El día de hoy queremos presentarles al señor Álvaro Arroyo García, quien nos contará las experiencias de los consejos comunitarios afrocolombianos y de resguardos indígenas en la costa pacífica. Estos, a través de la campaña Cosechando Solidaridad, se organizaron para mandar al casco urbano de Buenaventura paquetes de alimentación obtenidos en sus cosechas y pesca.
8: La iniciativa se llama eh, Campaña Cosechando Solidaridad. Consiste en que eh, los habitantes de la zona rural, particularmente de consejos comunitarios de comunidades negras en Buenaventura y resguardo indígena, eh, recogen una parte de la producción de alimentos eh, en términos agrícola, pero también de marisco y pescado, y lo traen a la zona urbana para, para donarlo a algunas familias que presentan gran parte de vulnerabilidad para acceder al alimento. Entonces, es una campaña que tiene varios objetivos, que en particular busca resaltar la importancia de la agricultura y la autonomía alimentaria, pero en este caso uno de los objetivos específicos es, la, es donar alimento, donar alimento de la zona rural a la zona urbana y mostrar la importancia que tiene el cultivo, la importancia que tiene la producción de alimento, la importancia que tiene la solidaridad como parte de un principio fundamental de los grupos étnicos.
2: Ahora, Marta Dayos nos ayudará a responder algunas de las dudas que oímos con más frecuencia sobre esta pandemia. Adelante, Marta.
9: Nos hacen una pregunta muy frecuentemente y es ¿cómo cuidarme? y cuidar a mi familia de manera integral para hacer frente a esta pandemia. ¿Qué hacer más allá del distanciamiento social, del lavado de manos y del uso del tapabocas en situaciones que tienen que ver más con lo emocional, con lo espiritual? Pues bien, en estos tiempos de pandemia, cuando tenemos que cuidarnos de no contraer el virus, las recomendaciones como aislarnos, no realizar actividades grupales o no asistir a eventos masivos como estábamos acostumbrados Pueden generar en nosotros malos pensamientos, tristezas, pérdidas del bienestar Incluso podemos sentirnos solos o, o sentirnos con mucho miedo, temor de contraer el virus o de morirnos por el virus Incluso de repente podemos estar de mal genio sin ninguna razón por esto es muy importante, además de seguir las recomendaciones de protección del personal de salud de la comunidad y del municipio, tratar de seguir con las rutinas familiares que antes realizábamos. Por ejemplo, seguir enseñando a nuestros hijos e hijas los usos y costumbres, eh, cocinar los platos favoritos, enseñarle a cultivar, a buscar pepas, a cazar, a pescar... En las noches seguir contando nuestras historias, seguir cantando nuestras canciones favoritas o transmitir los conocimientos y enseñanzas de nuestros mayores y mayoras. Igualmente, debemos permitir que los niños y niñas jueguen en pequeños grupos, puede ser con sus mismos hermanos o con otros niños y niñas muy cercanos a la familia, asegurándonos de que ninguno de ellos tenga síntomas, por supuesto. Y muy importante, seguir realizando las protecciones y prevenciones requeridas para cada una de las personas integrantes de la familia y del grupo en general.
2: Hoy agradecemos a Álvaro Arroyave García de la Fundación Casa de la Mujer y a Julio César Jamioy por contarnos sus experiencias. Igualmente agradecemos a Carlos Franqui, Dani Maecha, Marta Dayos, Emilia Cárdenas, Ana Blanco y Pablo Montoya por responder todas nuestras preguntas frente a los temas de que hemos hablado hoy. Les esperamos en el próximo episodio del Canto del Tucán.
1: Así hemos llegado al final del programa de hoy, El Canto del Tucán. Agradecemos a las instructoras, instructores que participaron, al igual que a nuestra amable audiencia, por acompañarnos en el curso Elementos para Mejorar la Prevención, Atención y Vigilancia Epidemiológica de los Casos de COVID-19 en Comunidades Indígenas de la Amazonía Colombiana.
0: Un esfuerzo conjunto entre la Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonía, Sinergias, Alianzas Estratégicas para la Salud y el Desarrollo Social, Amazon Conservation Team, Radio Guaira, la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAR, y la Organización Zonal Indígena del Putumayo, OSIR.
1: Como pueblos unidos
7: como hermanos.
1: Los esperamos todos los lunes y miércoles a las 6 de la tarde. El
0: canto del Tucán.